0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Fresh Academy mit, mit Wieb Gelüt.
0: Philipp Göhler.
1: <lacht> Und ihr jetzt <lacht> noch insgesamt. Und weil wir immer was zu feiern haben, könnten wir heute feiern, dass das unsere 80. Folge ist.
0: Ja, wie cool! Mhm. Wir feiern! Yes!
1: Ich bin total stolz.
0: 80. Folge Podcast, der neuen Variante. Cool.
1: Ich war neulich bei Freunden zu Besuch, die zwei wunderschöne Kinder haben und so als Familie total glücklich sind, alle zusammen. Mhm. Das fand ich echt, echt cool zu sehen. Die beiden sprachen mich dann an. Hey Philipp, du machst doch diesen Podcast mit der Wiebke. Mhm. Und kannst du sie nicht mal bitte was fragen? Und zwar ist es bei denen so, dass der Größere, der ist jetzt fünf, der taucht ab in irgendwelche Dinge. Zum Beispiel beim Spielen, dass er tatsächlich nicht mehr ansprechbar ist. So, es gibt Essen. Kommst du bitte zum Essen? <lacht> Keine Reaktion. Mhm. Als würde er es nicht wahrnehmen. Ja. Haben ein bisschen rumgefragt im Freundeskreis. Gibt dann ja auch weitere Stufen noch, ne wenn dann irgendwie das Hörbuch plötzlich läuft oder irgendwelche Tablet-Geschichten da mit Video laufen. Und dass so diese ganze Aufmerksamkeit wie wegscheint
0: An sich ist das eine ganz, ganz tolle Eigenschaft. Dass dieses Kind sich so assoziieren kann, so eintauchen kann in das, was er in dem Moment tut, dass er das außenrum vergisst. Das ist ein Zustand, den ganz viele Menschen wieder erreichen wollen, weil das wie ein Flow-Gefühl ist. Ah. Das ist ein Gefühl von, du bist im Spiel, du bist in dem, was du gerade tust und es spielt dann keine Rolle, was es später sein wird. Ob es die Arbeit ist, ob es der Sport ist, ob es ein Spiel ist. Du bist einfach völlig in dem Moment. Und das ist was Wunderschönes. Die Kinder, man sagt ja so bis sieben, denen fällt das ganz, ganz leicht, in diesem Zustand zu sein. Ich erinnere das bei meinen Kindern auch, wenn die gespielt haben, dann konnte außenrum sein, was wollte, es spielte keine Rolle. Im Fechten, im Sport, beim Laufen, beim Marathon, egal wer was, nutzt du diesen Zustand, um, ich sage jetzt mal so, alle Kräfte der Welt in dir mhm. zu mobilisieren. Deswegen liebe ich diesen Zustand so. Und es kann passieren, ja, dass derjenige so in seiner Welt ist, so in seiner inneren Welt, dass er dann nicht hört, wenn die Eltern zum Essen rufen. Manchmal muss man einfach zu dem hingehen und ganz vorsichtig sanft über den Arm streicheln und sagen, du, wir essen jetzt. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas tust, indem du total versunken bist und total konzentriert bist auf diese eine Sache. Jemand kommt rein Manchmal nimmst du es wahr und manchmal erschreckst du dich vielleicht aufgrund eines Geräusches und manchmal nimmst du es eben nicht wahr. Ich würde das gar nicht so verteufeln. Ich sehe das als einen mega coolen Zustand an.
1: Okay, du bist schon mal stark. Das hört ein Elternteil wahrscheinlich gern.
0: <lacht> ja, mein Sohn zum Beispiel der hat morgens locker eine halbe Stunde, Stunde, saß er im Bett und hat. Gespielt mit irgendwelchen Lego-Figuren oder auch nachmittags auf dem Teppich. Stundenlang geredet und gespielt. Ich habe den bewusst nicht gestört bei solchen Sachen. Weil erstens finde ich es mega cool, dazu zu gucken und zuzuhören, wenn jemand in diesem Flow ist. Das ist ja, glaube ich, auch das, was Menschen so fasziniert, beim Sport zuzugucken von anderen Menschen. Weil das Gefühl, was derjenige hat, das Gefühl, was rüberkommt, ist, dass der, andere in diesem Flow-Zustand ist. Der kriegt dann gar nicht mit, was passiert. Das finde ich so faszinierend. Wenn ich Sport gucke oder Fechten gucke, das ist das, was ich so cool finde. Diese Mega-Flow-Zustände von Sportlern. Oder auch im Konzert. Wenn mhm. Menschen singen, wenn ein Instrument gespielt wird, das Orchester, der Solist. Das ist das, was ich so schön finde. Unabhängig von dem, was als Ergebnis daraus kommt. Nur das Gefühl, was darüber kommt, der ist so bei sich und so in diesem Hier und Jetzt. Diesen Zustand zu bekommen, das ist wie ein meditativer Zustand. Deswegen würde ich die Kinder aus sowas möglichst nicht rausholen, es sei denn, die haben irgendeine Verabredung und müssen los. Dann würde ich das anders lösen, dass derjenige eine Viertelstunde vorher. Irgendwie ein Wecker ins Zimmer gestellt bekommt oder irgendein Klingeltun oder irgendwas Nettes liebevolles, um daran erinnert zu werden, du hast jetzt noch eine Viertelstunde Zeit.
1: Das heißt auch da wieder so ein ganz sanftes in Kontakt gehen und ja. mal von vornherein irgendwie die nötige Zeit einplanen, das Kind dann da langsam aus dieser Welt wieder rauszulocken. Mhm. Ich finde es <lacht> viel
0: spannender auch nochmal zu beobachten, gerade als Erwachsene, oder als Eltern diese Kinder dabei zu beobachten, das zu genießen. Das ist so schön, einfach dabei zu sein, wenn jemand in dieser, ich sag jetzt mal, anderen Welt sich befindet. Ich würde jetzt unabhängig das vom Tablet oder Computer jetzt mal sagen, sondern andere Spiele.
1: Ja, verstehe ich. Ich kenne jetzt auch Kinder, die total in diesem Spielzustand drin sind. Sobald jetzt aber jemand in den Raum reinkommt, dass sie da... Rausgehen und lieber dann mit dieser erwachsenen Person irgendwie was zu tun haben.
0: Dann würde ich nicht reingehen.
1: Okay, also tatsächlich diese Base lassen. Ja, das ist
0: ja so wichtig, weil unsere Welt, so wie sie jetzt geschaffen ist, hat ja auch ganz viele Ablenkungen und auch durch die Handys und alle elektronischen Dinge, Werbung, Fernsehen, die unglaublich vielen Angebote, die es inzwischen gibt, die wir nutzen können. Die große Herausforderung, die ich von vielen Eltern in Seminaren höre, ist, dass die Kinder sich angeblich nicht mehr konzentrieren können. Mhm. Was ich nicht glaube, nur das ist das, was behauptet wird. Daher würde ich einfach mal gucken und beobachten, in welchen Bereichen kann dein Kind sich richtig lange konzentrieren, richtig lange irgendwas tun. Und lange kann auch schon mal eine Viertelstunde sein. Das muss nicht unbedingt fünf Stunden sein. Das ist manchmal so eine Vorstellung von, oh, mein Kind muss jetzt das eine Stunde machen können.
1: Acht Stunden Arbeitstag zu Hause genau. alleine bis sich beschäftigen.
0: Und es geht auch um Input. Die Kinder brauchen ganz viel Input und vielen unterschiedlichen Input. Und was ist das, was dein Kind am meisten interessiert?
1: Und dann ist ja immer wieder auch dieses Wechselspiel. Ne? Also ich verstehe jetzt einmal, es ist was total Positives, dass ein Kind in seine eigene Welt abtaucht mhm. und sich da konzentriert und seine eigenen Sinne und alles benutzt und da im besten Fall das Kind erstmal drin lassen beziehungsweise da sich selbst entwickeln und entfalten und entdecken lassen. Wenn ich jetzt darauf angewiesen bin, dass wir irgendwie in einer Viertelstunde los müssen oder 20 Minuten, dann lieber schon mal einen Schritt weit früher da irgendwie Bescheid geben, vielleicht erstmal nur mit dem körperlichen Kontakt mhm. ähm, signalisieren, so hey, jetzt passiert gleich was. <lacht> dann gibt es auch so Situationen, wo das Kind da partout nicht raus will und sich wehrt und laut wird. Wie, wie geht man dann da damit um?
0: Das kann ich gut verstehen, weil das Kind diesen Zustand so genießt. Dadurch ist alles. Was stört, wenn derjenige reinkommt und vielleicht erstmal Hallo sagt, das Auditive hören und dann vielleicht noch anfasst? Gefühlt ein Herausreißen aus diesem wunderschönen, entspannten Trance-Meditations-Flow-Zustand. Es gibt unterschiedliche Reaktionsweisen. Das Kind ist vielleicht gefrustet, weil es da jetzt raus muss und versucht mit seiner Reaktion den Eltern gegenüber zu zeigen, will ich nicht, doof, mache ich nicht. Was verständlich ist. Jetzt gibt es die zwei Komponenten. Das Kind ist gefrustet, die Eltern noch nicht.
1: Fokus <lacht> <lacht> ja. auf dem Wort noch.
0: Das Kind darf lernen, und das ist das, was wir alle lernen dürfen in unserem Leben. Wie gehst du mit Situationen um, die dir nicht so gefallen? Wie gehst du mit Situationen um, in denen du gefrustet bist? In denen etwas nicht so funktioniert, etwas nicht so wird? Wie du es wolltest. Viele Eltern wollen ihre Kinder beschützen vor diesem Frustgefühl, vor mhm. diesem Wutgefühl, vor diesem sich wehren Gefühl, vor dieser Aggression, vor diesem Geschrei, was dann kommt. Verständlicherweise, weil wenn ein Elternpaar dieses auditive Laute nicht so mag, versucht es, das möglichst zu unterdrücken, um es nicht oft erleben zu müssen. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder das auch mal ausleben dürfen dass sie es das zeigen dürfen, dass sie das nicht wollen, dass sie die Wut einfach mal fühlen dürfen. Und auf der anderen Seite ist es dann, das, was ich eben dann schon angesprochen habe, die Konsequenz der Eltern. Diese Konsequenz nicht leben, wie sie dann mit dem Kind weiter umgehen und dann sagen, ach gut, dann spiel halt weiter, dann gehen wir halt da nicht hin. Oder oh, dann sage ich halt den Termin ab. Oder rufen jemanden an und sagen, Du, ich schaff's jetzt nicht, ich komme eine Stunde später.
1: Das heißt, das Kind lernt, wenn ich Krawall mache, ist die Konsequenz, ich bekomme, was ich will. Genau, aha. genau, genau. genau. Aha, aha.
0: Und das ist ein Training, was die Kinder früh ausprobieren mit ihren Eltern. Die testen ständig die Grenzen ihrer Eltern. Deswegen ist dieser Satz, der Flexiblere führt, so wichtig, dir immer in Erinnerung zu halten. Je flexibler du bist, desto leichter ist es, mit solchen Dingen umzugehen. Und das Kind testet. Immer wieder. Wie kannst du dich also anders verhalten, entspannter verhalten und gleichzeitig konsequenter verhalten und nicht immer dem Willen des Kindes nachgeben? Und du kannst dir ja aussuchen, was ist dir jetzt wirklich wichtig? Was soll denn dein Kind lernen? Das ist auch nochmal die Frage. Lernt dein Kind, mit dem Frust umzugehen? Lernt dein Kind dass danach auch schöne Sachen passieren können. Lernt dein Kind, sich an Verabredungen zu halten. Lernt dein Kind, dass wenn du das gesagt hast, dass ihr jetzt weggeht, ihr dann auch wirklich weggeht. Was ist das, was dein Kind von dir als Vorbild lernen soll? Oder lernt es? Es dreht sich egal, was es tut, immer nur alles um das Kind. Die Bedürfnisse der Eltern spielen keine Rolle. Das Kind... Das klingt jetzt so, tanz den Eltern auf der Nase rum, gibt ja so diesen schönen Ausdruck. Mhm. Je mehr die Eltern versuchen dann konsequent zu sein, desto größer der
1: Tanz. Du sagst jetzt, dass Kinder von früh an eigentlich immer schon austesten. Ja. Ist da irgendwo ein Alter, diese Konsequenz tatsächlich schon da sein sollte, weil... Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da jemand sein Kind so beschützt, wie du das eben erzählt hast, dass es bloß nicht diese negativen Emotionen fühlen braucht oder den Umgang damit lernen kann. <lacht> Theoretisch bis 18 hat es ja Zeit. Dann,
0: 80 wolltest du sagen, <lacht> oder?
1: <lacht> <lacht> dann ist es volljährig, dann muss es aus dem Haus. Ah, <lacht> ja, stimmt. Theoretisch könntest du ja auch länger noch zu Hause wohnen bleiben. Ich finde ja schon, dass es, da kenne ich mich zu wenig aus, aber dass es im Kind doch verschiedene. Stufen gibt der Entwicklung, dass es noch nicht mit drei eingeschult wird, wird ja auch irgendwo einen Sinn haben, weil einfach noch nicht, glaube ich, die, die Kapazität soweit da ist.
0: Die Frage ist halt, welche Kapazität? Ich kenne Kinder, die sind mit drei in der Vorschule und Kindergarten ist auch eine Art Vorschule, wo wir dazu gebracht werden, in Gruppen zu sein, hm. in Gemeinschaft, sich neue Verhaltensweisen anzutrainieren, Frust zu lernen, was ist ja, wenn der dein Spielzeug hat, was du gerade haben möchtest? Oh ja. Gemeinsames Essen, abwaschen, Sachen wegräumen. Das ist eine Art Schule. Hm. Es gibt inzwischen Eltern, die auch die ganze Erziehung leider an die Kindergärtnerinnen übertragen und dann später auf die Lehrer. Da habe ich neulich jemanden gehabt, die sagte: Ja, wieso? Pff, die Kindergärtnerinnen haben das meinem Kind beizubringen, was Konsequenz ist. Ich sage, nein, das darfst du ganz genauso tun. Mhm. Das hat damit gar nichts zu tun. Und Kinder lernen ganz früh mit diesem Frust umzugehen, wenn sie feststellen, dass sie irgendwas essen möchten und noch nicht können, weil sie die Zähne nicht haben.
1: Ah. Und
0: dann sagen sie, das will ich aber essen, was der andere isst. Und es geht halt noch nicht.
1: Unabhängig vom Alter entwickelt sich das anhand der Lebensumstände ja. in denen. Mensch gerade steckt.
0: Ja, oder der möchte gerne Roller fahren und er kann noch nicht Roller fahren. Mhm. Er möchte gerne laufen und kann noch nicht laufen. Der möchte gerne Kettger fahren und kommt einfach mit seinen Füßen nicht an die Pedale. <lacht> ja. Das heißt, wir haben von klein auf ganz, ganz viele Dinge, in denen wir lernen dürfen, mit Frust umzugehen, mit den Dingen umzugehen, die noch nicht gehen. Und im Grunde lernen wir alle in diesem Kindalter auch an Dingen dran zu bleiben. Wenn Eltern ihren Kindern das immer abnehmen und immer für sie alles tun und immer alles so machen, dass das Kind es möglichst leicht hat und sich gar nicht mehr anstrengen muss. Das ist schon eine Herausforderung. Ich habe neulich jemanden getroffen, das fand ich sehr spannend und sehr interessant, der sein Kind, als er in die weiterführende Schule kam, in den Fußballverein getan hat, mit den meisten andersartigen Menschen und nicht in Deutschland geborenen Menschen. Mhm. Weil er sagte, ich bin der Meinung, dass du dich in deinem Leben, sagte er dann zu seinem Kind, mit vielen verschiedenen Nationalitäten auseinanderzusetzen hast, mit vielen verschiedenen Denkweisen und Perspektiven. Und ich bin der Meinung, dass du das so am besten hinbekommst, indem du in einen Fußballverein gehst, wo nicht alle den gleichen Hintergrund haben, hm. bei dem nicht alle die gleiche Sprache sprechen. Das war so eine bewusste Entscheidung, auch dass er sagte, er wollte, dass sein Sohn sich auch in bestimmten Situationen anders durchsetzen lernt. Dann habe ich gesagt, das ist ja ein Hardcore-Trading. <lacht> sagte, er, nein, das war toll. Für ihn war es wirklich das Allerbeste, was ihm passieren konnte. Der hat dadurch so eine große... Sicht auf die Welt bekommen, auch im Sinne von, wie andere Menschen ticken, dass nur, weil jemand eine andere Sprache spricht oder anders erzogen wurde, nicht genauso liebenswert ist, mhm. nicht genauso gut ist. Ich fand das wirklich toll.
1: Es ist auch da wahrscheinlich wieder diese Beobachtung des eigenen Kindes und zu sehen, ob es da eine Herausforderung gerade hat, mhm. mit der es umgehen kann und umgehen wird. Oder ob es total überfordert wäre und ein totalen Bootcamp-Programm plötzlich <lacht> ja. unterliegt. Da sind ja auch nochmal große Abstufungen dazwischen.
0: Ja, wenn ich mir überlege, ich bin sehr, sehr, sehr behütet aufgewachsen. Ich habe das nie mitbekommen, dass es irgendwelche Schlägereien gibt oder irgendwelche schrecklichen Sachen da draußen. Das war von der Koppel, wo wir Fußball gespielt haben oder zum Fechtverein. Das war immer ein bestimmtes Umfeld und da gab es keine großen... Schwierigkeiten auf menschlicher Ebene. Ich habe auch schon früher keine Nachrichten gucken wollen. Ich wollte diese schrecklichen Sachen, die es da draußen auf der Welt gibt, einfach nicht sehen und nicht hören. Ich bin auch weiterhin der Meinung, dass ich das nicht brauche. <lacht> ja, die Augen davor zu verschließen, beschützt einen nicht davor, dass es die Dinge nicht gibt. Wenn du es nicht sehen willst, heißt es das nicht, dass es nicht gibt. Und ich bewundere die Menschen, die tagtäglich damit zu tun haben, die tagtäglich auch in irgendwelchen Gebieten leben, wo sie herausforderndste Umstände haben. Ich bewundere das. Und ich helfe auf andere Art und Weise lieber. Ich muss mir das nicht ständig angucken, weil das auch bedeutet, dass derjenige sich gut dissoziieren kann. Deswegen, ich bewundere die Ärzte, die Feuerwehrleute, alle, die auch in Notsituationen einspringen. Da bin ich so dankbar, dass es diese Menschen gibt, ich springe lieber ein in psychischen Notsituationen oder überhaupt in solchen Situationen, denen ich auf andere Art und Weise helfen kann. Und das muss jeder für sich wissen. Mir hilft es, wenn ich das nicht immer sehe. Ich habe mir das Frusttraining durch das Fechten beigebracht. Ah. Weil da gibt es Tage, an denen im Turnier zum Beispiel ich alle Gefechte verloren habe. Und dann bin ich 400 Kilometer weit gefahren zum Turnier und konnte zwei Stunden später... Wieder meinen Fechtsack packen und 400 Kilometer wieder zurückfahren. Wow. Das ist schon passiert in der Anfangsphase, in denen ich Turniere gefochten habe. Da bin ich halt, wir nennen das so schön, in der Vorrunde rausgefallen. Und das war frustig. Das war mega frustig. Diesen Frust zu überwinden und sagen, so, du rappelst dich jetzt wieder auf, du stehst wieder auf, du fragst dich, was hast du gelernt? Du fragst dich, was nimmst du an neuen Strategien mit? Was ist das, was du das nächste Mal Neues ausprobierst? Und das ist mit den Kindern ganz genauso, denen das beizubringen. So, Wenn irgendwas nicht so funktioniert, dann mit den Kindern zu reden und sagen, okay, du bist jetzt gefrustet, was frustet dich? Einfach mal wirklich, dass das Kind das aussprechen kann. Und das Kind sagt dir, worum es geht. Oh, Ich hätte am liebsten noch länger gespielt. Ja, das verstehe ich. Dieses Annehmen der Gefühle. Und hm. die Gefühle anzunehmen und dann ja fragen, Wie glaubst du denn, dass du damit noch besser umgehen kannst? Oder was hilft dir denn, dass du dich jetzt besser fühlst? Und im ersten Moment kommt Alex. <lacht> <lacht> uh
1: -huh.
0: Und das mit dem Kind zu besprechen, und das lernt so schnell. Die Kinder sind Lernmaschinen. Das ist so geil. Auch mit den Gefühlen. Die sind da so gut drin und so schnell drin. Was am meisten hilft, ist natürlich... Immer wieder darüber zu reden, darüber zu sprechen und auch als Eltern über die eigenen Gefühle mal zu reden. Weil das Kind das ja von dir lernt. Da sind wir bei der Unterstützungsaufgabe für diese Woche. Wenn du Kinder habst, dass du sie einfach mal diese Woche beobachtest, wie diese Kinder in den Flow kommen, wie sie in dieser tollen eigenen Welt leben. Vielleicht für die, die ein bisschen ältere Kinder haben. Wenn du sie beobachtest, Gibt es noch andere Dinge, wie sie in den Flow kommen, ohne Computer <lacht> und ohne Handy? Und wie kommst du in den Flow? Wie bekommst du diesen entspannten Zustand in dir hin, mit dir, dass du versunken bist in einer anderen Welt? Wenn du Karten spielst, Musik machst, was liest und einfach mal dich diese Woche beobachtest, damit du auch dann nicht nur bei deinen Kindern das unterstützen kannst, sondern auch bei dir. Und wenn du jetzt keine Kinder hast, dann beobachtest du dich einfach selbst. Oder auch, wenn du mit Kollegen zu tun hast oder irgendwelchen anderen Menschen, wie kriegen die das hin? Auch dich mal darüber zu unterhalten. Ich sage es immer wieder, ich gehe an den See und sitze einfach nur. Hat neulich jemand zu mir gesagt, Wiebke, so wie ich dich kennengelernt habe, hätte ich jede Wette verloren, dass du drei Stunden auf der Bank sitzen
1: kannst. <lacht> <lacht> Würde ich auch unterschreiben. <lacht>
0: und es geht, hm. weil das genau diesen Flow-Zustand auslöst. Mhm. Ja. Deswegen guck nochmal hin, was ist das, was es bei dir ausmacht.
1: Na, inzwischen verstehe ich es. Oh, Braucht ja dann auch alles eine Balance. Ne? Genau. Na, schön. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke dir, danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Herausfinden deines Flow-Zustandes. Eine schöne Woche. Tschüss.